1: Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин. Со мной на связи по Скайпу, Петр Лидов, директор по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня. И те люди, которые любят рыться в Ютьюбе в поисках интересных каналов, разумеется, натыкались стопудов натыкались на такой YouTube-канал, как Изолента. И вот Петр Лидов, один из ведущих, один из создателей этого YouTube-канала замечательного. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Иван. По повестке пройдемся. Трагические новости пришли из Японии. Покушение на Синдзе Абы, бывшего премьера. И покушение. Без иронии скажу удачное. Вот только что пришла новость о том, что он скончался. К сожалению, к нему подкрался сзади какой-то человек, говорят, бывший моряк. Из дробовика дважды выстрелил в спину. Вот такой вот моряк. Спустя несколько часов он скончался. Но после выстрелов из дробовика, причем двух, он еще жил какое-то время. Это удивительно. Причем выстрелы, судя по видео, были в упор. Это удивительно, конечно. Синзаба однозначно, вот мое скромное мнение, был лучше... По крайней мере, тогда наши отношения как-то складывались более удачно. Или все дело в том, что политическая ситуация изменилась, как считаете?
2: Ну, вообще Синзаба, конечно, для Японии фигура очень серьезная. Он довольно долго, я там сейчас на скидку не вспомню, не специалист, сколько он был. В отношении с Россией он был человеком, который постоянно двигал тему договоренностей по островам. Причем двигал ее активно для своей внутренней аудитории, для японцев. Несмотря на то, что никаких договоренностей с нашей стороны не планировалось он постоянно перед каждой встречей с Путиным он обещал, что вот-вот, буквально вот еще немного, и мы либо два острова, либо там часть какую-то, либо что-то еще чего-то достигнем. Вот в отношении с Россией скажем, позиция у него была такая. Вот этим он, наверное, знаменит в основном. Вот, Но кроме этого понятно, что он был, в общем, таким ястребом с человеческим лицом, и насколько я знаю, по мнению специалистов, тех, кто Японии занимаются, японцы к нему относились с теплотой. То есть он, ему, он был такой человек, очень ястреб. Ну, и плюс он еще известен рядом экономических реформ. Во многом даже вот те действия Трампа, которые потом президент США предпринял по возвращению производства в США, инвестиции в американскую экономику, говорят, что они были скопированы с шагов, которые АБ предпринимал. Он стимулировал тоже инвестиции в японскую экономику, но ну, с переменным там успехом и был известен вот таким вот экономическим патриотизмом еще.
1: Ну, человек, который совершил это покушение, Уже дал какие-то признательные показания, предварительно вот приводят его слова, из них выделить можно только фразу о том, что он был недоволен премьером, вот видите, все-таки были недовольны, причем такие, которые пошли на радикальные методы ну, что ж, наше соболезнование Японской стране так соболезнование,
2: или Соболезнование, да И вы знаете, еще что интересно, мне кажется Что в японском обществе вообще подобное Ну, не то, чтобы недопустимо Но выглядит, ну, скажем так, довольно странно Потому что все-таки общество имеет Довольно глубокие культурные традиции Есть иерархия Уважение к государственным деятелям Вообще к старшим, к людям Занимающим посты И вообще вот просто так ходить там Убивать президентов и премьер министров там как-то, мне кажется, вот исходя из их культуры, ну, как-то не очень. Поэтому довольно удивительно, что именно в Японии это произошло.
1: Хотя, наверное, мир становится глобальным, и в этом смысле тоже. Да, тут еще, наверное, надо отметить, что вообще в Японии, если смотреть прошлое, я поверхностно изучал, обычно после этого совершают хракири, он, видимо, не успел. Ну что ж, будем наблюдать, что называется, посмотрим. Отставка Бориса Джонсона, буквально свежая новость, тоже вчерашняя. Он, правда, пока что еще из парламента не вышел ногами, но до октября, по-моему, продолжает быть в статусе премьера. Его отставка, что она меняет вообще в геополитическом раскладе? Ну, по украинскому направлению, например.
2: Ну, я не политолог. Вообще, я думаю, что общее мнение, что ничего,
1: вот с точки зрения Украины и
2: политики Великобритании в ее отношении. У меня другое, знаете, ощущение отличное. оно больше про пиар Мне кажется, что Борис Джонсон, он вообще является, он, безусловно, талантливый, яркий и все такое. Но мне кажется, он является жертвой того явления, которое можно как-то описать, что пиар начинает управлять политикой. То есть, как ты выглядишь, что ты там говоришь, что о тебе написали сегодня, гораздо важнее, чем ну, какие-то фундаментальные ценности. И мне кажется, принципы, нормы поведения, он ведь пренебрегал многими законами, он пренебрегал, за что его критиковали, собственно, консерваторы который пренебрегал многими правилами, менял их там и так далее. И вот Мне кажется, он является одним из символов вот этой вот новой политики. Трамп другой символ, ну, безусловно, сам Джонсон, Зеленский, вот очень яркий символ. Когда вообще не важно, что-то там и как, приличие, нормы. Вот. И мне кажется, что особенно цинично это выглядит в Великобритании, стране, в общем, с довольно глубокими традициями. Хотя, с другой стороны, с глубокими традициями всяких скандалов. Не то, чтобы это какая-то причина
1: там или глубокая какой-то анализ, но вот мне кажется, что это тоже стоит учитывать, оцениваю его личность. Пару слов о консерватизме. В такой стране, как Великобритания, устраивать вечеринки во время особенно разгара коронавируса, но ну, это как-то не очень по-премьерски, наверное, человек, который, в общем, должен следить за ситуацией в стране, особенно четко. Мне
2: кажется, скандалы же бывали всегда, и Великобритания, понятно, что люди-то там жизнь любят во всех ее проявлениях, причем и раньше любили и аристократы в том числе, и Скандалы-то скандалами, но мне кажется Первое, это, конечно, объективные причины Провалов по многим направлениям В том числе и по внешнеполитическому С участием России и Украины, а также Экономическим, конечно, плюс вот это Вот эпатаж постоянный, в комбинации Еще со всеми этими скандалами Ну вот, наверное, все это вместе И послужило, сыграло злую шутку Но, тем не менее, мне кажется, причины-то, конечно, Более глубокие, чем просто эти скандалы все Вот, экономика там у них не очень Ну и с
1: Украиной как-то,
2: мне кажется Не получилось у нее Черчилем
1: стать побежденным ядру, так сказать, мирового зла. — Ну и Маргарет Тейчер тоже не получилось у него стать пока что. Вообще у них в этом смысле, как мне кажется, глубокий политический кризис. У них нет политиков сейчас уровня Тейчер и Черчилля. А вот, кстати, почему? Может, это, в принципе, в мире такая тенденция? Таких политиков больше нет? — Ну, почему же нет? Есть. — А кто? — Владимир знаем. Путин. — Ну да-да. — Ну, будем считать, что это, знаете, человек старой закалки, 20 лет все-таки уже.
2: — Ну, это правда, но если брать Китаец Си Цзиньпинь тоже фигура не мелкого масштаба. Во всем случае в Китае его там, кормчим очередным назначили вслед за Дэн Сяопином и Мао Цзэдуном. Возможно, на Моди. Эрдоган. Быть,
1: ладно, еще давайте.
2: Эрдоган, кстати, да. То есть, вот мне кажется, западная, наверное, цивилизация испытывает определенный кризис этих людей, но, очевидно, появится нам кто-нибудь свято место-то, оно долго пусто не бывает. Вы затронули
1: весьма волнующую тему, она уйдет нас далеко в сторону, как писал Давлатов, но тем не менее. А мы часть все-таки западной культуры или восточной? Россия – это Европа или все-таки Азия? Ну, хороший вопрос, но мне кажется, что ответ-то, конечно,
2: что мы... Вы знаете, мне кажется, вот если честно посмотреть, мы какое-то между Европой-Азиатское пространство, которое очень хочет быть Европой, но его не берут. Вот я бы так это примерно назвал. А это ошибка вот. для Европы, кстати. Вы, вы знаете, сложно сказать. Мне кажется, это ошибка для нас очень хотеть туда. А, хотеть вот. туда мне... ошибка. Да, мне это не очень нравится, если честно. Ну, как-то раздражает даже. Ну, то есть. Мы, а... мы все время, знаете, как у меня ощущение? Мы все время смотрим вот на Европу, да, ну, например, вот в моей работе, и вам, наверное, это знакомо. Мы все время смотрим, а что же там британские европейские СМИ про нас написали, нам это важно. А как же вот они замечают одно, а про нас вот все время пишут плохо. Нам все время вот это важна оценка. Важна оценка. Мы, мы все время ищем в них какой-то такой моральный авторитет, который, если нас похвалят, то нам будет приятно. Даже в советские времена всегда значит, выискивались какие-то европейцы. Которые, особенно, особенно умные, там они быстро просекали, что если приехать в Советский Союз и начать их хвалить, то можно вообще получить очень хорошие дивиденды с этого дела. вот И многие хвалили. Ну, кто-то из вежливости, может, кто-то из корысти, но у нас просто их на руках носили здесь. Вот же, смотрите, приехал белый человек и похвалил нас. Видите? Вот, важно. Сказал, что там, не знаю, советский автомобиль Нива самый хороший. Вот, а честный взгляд на автомобиль Нива. Он, конечно, был бы немного другой. И в Европе их много было. Вот, но вот у нас это, мне кажется, очень сильно прижилось. Это видно во всем, я не знаю, вот каких-то бытовых названий, не знаю, евроремонт, там, или еврохимчистка, вот бывает, или там американская стоматология, или еще что-нибудь. До вывесок магазинов, названий компаний, футбольных клубов, до чего угодно угодно. Мы просто вторично в какой-то момент стали, и мы все называем вот теми названиями, чтобы казаться, что мы вот тоже как-то вот, ну не знает нам часть нашей культуры и истории, но немножко обидно иногда, потому что, собственно, ну и зачем это. Ну и ну, лучше да, все называть да.
1: по-русски. Ну да, а да, латиницей или русскими буквами? Кириллицей. Ну, кириллицей надо перечь Кир... ее.
2: Хотя есть мнение, что лет через 200 никакой кириллицы уже не будет. И чего, собственно, тянуть, говорят некоторые специалисты. Давайте сейчас уже перейдем, как казахи. Вот, они, правда, подзамялились там, ну, тем не менее, нет. Ну, мне кажется, надо беречь, конечно, собственную культуру, всячески ее лелеять, но, с, другой, с одной стороны, с другой стороны, мы взрослые люди, все понимаем, что любая культура – это культура заимствований, я просто – это личное мое ощущение, мне немного обидно, когда мы вот говорим, ну, как же так же, ну, как же вот газета «Гардиан», вот она про, там, я не знаю, про бомбежки там, не знаю, Киева пишет, а про Донецк не пишет, где справедливость. Справедливость в том, что они находятся в состоянии войны против против
1: нас, и, собственно, никогда про нас ничего хорошего не напишут. Ну, и плюнуть надо в их сторону, да и все.
2: Желательно. А, хорошо. доплюнем ли, вот вопрос, понимаете.
1: Когда-нибудь все-таки долетит. Тут я добавлю, и уйдем на перерыв. Я давно, правда, читал Лукьяненко «Дневной дозор», «Ночной дозор». Там есть две стороны, темные и светлые маги, да, есть третья сторона, это Инквизиция, которая наблюдает, чтобы расклад сил был честным поровну, значит. Mm-hmm. Получается, мы... Должны стремиться вот в область инквизиции Как раз, мне так кажется, между Европой и Азией Вот, пожалуйста, незанятая ниша Иван Панкин, Петр Лидов, директор по коммуникациям Медиагруппы
0: России сегодня» Делаем перерыв, через 2 минут продолжим Радио «Комсомольская правда» Никаких фейков, только правда Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Продолжаем. Иван Панкин, Петр Лидов, директор по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня», автор YouTube-канала и не только YouTube-канала «Изолента». Мы начали, точнее, закончили первую часть на довольно интересной ноте, что Россия находится как бы между Европой и Азией, и вот эта вот незанятая ниша наблюдающего, может быть даже разводящего роль некой инквизиции между Европой и Азией, она как бы не занятая ниша. Может быть в этом и есть наш особый путь, который мы так давно ищем. Вот Петр не успел прокомментировать вот эту мою мысль. Ну, я про Азию
2: лучше расскажу. Ну давайте. Веренье лучше, а вот исходя из вашего вопроса, вы знаете, в Азии я в Азии работал довольно много. А где? Ну я в Гонконге жил три года, работал там в Индонезии три года и в Пакистане тоже где-то год. Ну и я, собственно, во всех странах Юго-Восточной Азии был. Ну я собственно занимался всем регионом, много, где бывал. Вот в Японии только не было. А так, в общем, в большинстве это стран... Это по линии
1: мегафона, когда вы там работаете? Нет, это по линии
2: табачной компании «Филипп море где я работал до этого около 13 лет. Так, курение вредно для вашего здоровья. Продолжаем. А в азии это вообще нас любят. И там ценят то же самое, что ценим мы. А именно, ну, если так по-простому, силу начале и независимость. Ну, независимость имеется в виду от Запада. Они видят наших в России вот то, чего не хватает им с точки зрения силы. С точки зрения независимости, они видят, конечно, такой, знаете, как символ избавления от колониального гнета. Тема для Юго-Восточной, да и вообще для Азии актуальна. Ну, и понятно, что с точки зрения лидерства и единоначалия президент Путин вызывает в большинстве стран Азии восторг просто, вот, искренний восторг. Вот, зачастую, знаете какие разговоры вот в Пакистане, например, очень частый разговор. Ну, там, там принято пить чай сначала, долго беседовать обо всем, о политике, естественно, но когда уже стерты такие стены недоверия. То разговор, как у нас, как бы если мы выпили, разговор заканчивается обычно примерно так, таким э, пассажем: что: вы, конечно, русские крутые, Путин у вас вообще красавец. Вообще знаете, что надо сделать? Надо собраться нам втроем. Вот вы, русские, Китай и Пакистан. И вместе сжахнуть. Сначала там, ну, если ты в Пакистане, то по Индии. Это это как бы их личный вопрос. Если в Индии, то по Пакистану. И по Штатам, главное. Всем вот втроем. Вот тогда заживем. Поэтому довольно интересно. Мы, знаете, находимся в положении такого отвергнутого искателя женской любви. Которому все время хочется к той, которая его не любит. А к той, которая любит, как-то не очень. Ну, что там, все понятно. Поэтому я уж не знаю, разводящий это арбитр или кто-то иной. Мне кажется, что это такой вот, знаете, несчастный мужчина, который от э, доступной, понятной, но довольно скучной и, может быть, не очень красивой э, женщины, которая его любит, стремится вот к этой вот э, тонкой француженке все время. вот который он не очень интересен, ну потому что он такой весь
1: мужик. Как говорил герой Юрия Никулина в фильме «Бриллиантовая рука», «Будем искать». Особый путь, я имею в виду. Будем искать. Но
2: у нас свои есть, если про женщин. Себя надо любить, я думаю, в первую очередь. Вот что самое главное.
1: А вот в этой, кстати, теме вами, проброшенной по поводу Индии и Пакистана, соберемся на троих. Значит, да, ну, Китай, там, четыре игрока, получается. Загвозочка есть небольшая, что мы и с индусами вроде как сотрудничаем, и в Бриксе вместе состоим. И с Пакистаном mm-hmm. вроде тоже дружим. Но Индия с Пакистаном не дружит. <laughs> вот чем проблемка. Поэтому собраться не на троих, не на четверых, чтобы ударить по Америке, не получится Но... Вы знаете, у них очень странные отношения вообще. Там, когда живешь,
2: там не так это... давно,
1: чуть двойные не дошло. Год, что ли, два назад.
2: Да, да нет, это у них обычно. Там уже постоянно перестрелки в Ашмире и что-то происходит. Но при этом у них идет, вот все время, когда живешь в Пакистане, там бесконечный идет крикетный какой-то матч. То одни к одним приезжают, то другие. То есть у них вот спорт
1: точно вне политики. Вот это вот они там сражаются тоже на полях. Частично предлагаю вернуться к отставке Бориса Джонсона. В связи с чем? Там ведь весь кабинет уже от него свалил. В общем-то, он, по-моему, пока что в одиночестве в городе остается как дорабатывающий премьер, скажем так. А с чего все началось? Не только с вот этой вот мыльной, или я не знаю, какой вечеринки. История умалчивает. ЗСАНу мы верить не будем, разумеется. Так вот, там, на этой вечеринке, замглавы имеет Кристофер Пинчер, на вот этой вот самой закрытой, консервативной вечеринке, изрядно выпившим начал сексуально домогаться до окружающих, Ладно, до женщин мы бы его поняли. А он домогался до мужчин. А Борис Джонсон начал, значит, за него выступаться. Я хочу перенести эту эту историю вот в российские реалии, кстати, почему-то. И подумать, да, чем бы закончилась эта история здесь. Там, на секундочку, весь кабинет министров сейчас поразбежался. А чем бы эта история закончилась у нас?
2: Ну, я, во-первых, думаю, что нашим слушателям важно мне сделать такой как-то по-русски, не знаю, по-английски, дисклеймер, что мне кажется все-таки, что сводить это к одной вечеринке причину отставки, нам не стоит. Там есть более глубокие процессы, может быть, те, о которых мы не подозреваем. Очевидно, есть интересы, там, группы, кому-то денег не додали и прочее. Но вообще это очень забавная история. Я вот до сих пор для себя не нашел ответа. И перенося это все сюда, мне кажется, выглядело бы это примерно. Примерно так. Борис вызвал бы Криса, кстати, Борисов тоже в нашей политике много было, все не очень удачные, вот, но Борис вызвал бы Криса, сказал, ну, Крис, там, я уж не знаю, Кристофер Михайлович, ну, как же так-то, ну, ну слушайте, ну, я понимаю, выпили, ну, ладно бы к бабам приставали-то, ну, же консерваторы, ну, к, же, к мужикам-то зачем? Вот, мне кажется, что в Британии было по-другому. Там все-таки они, насколько я понял, я точно не выяснил, но не проблема была в мужчинах, а была проблема, что он домогался вообще к людям. Вот. И что консерватор, настоящий британский, это не тот, который не домогается к мужикам, а к женщинам можно. Это, как бы мне кажется, может быть, даже наоборот консерватор, он, как раз, учитывая британские традиции в этой сфере, он тоже вполне себе может позволить, так сказать, и, 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 и собственный пол. вот, Но проблема была в том, что он просто домогался к людям. Вот это вот та часть британской политической культуры, которая, мне кажется, для нас не очень понятна, ее сложно перенести сюда. У нас бы закончилось, ну, вот, наверное, примерно таким разговором. Ну,
1: или там билет на стол бы положил в худшем случае. Это в худшем, и это в другое время. А я вам напомню, что аналогичная история в российской политике была, причем всего лишь несколько лет назад. И там, слава богу, некий известный политик домогался до женщин. Я даже не буду категорию этих женщин и профессию называть, чтобы ко мне не было никаких претензий. Ко мне не было никаких претензий. Это история, я напоминаю, эта история закончилась ничем. Вот ничем она не закончилась. Как была, такая и осталась. Хотя было крупное разбирательство довольно-таки.
2: Хотя мне кажется, что вот наша история, мне кажется, она бы могла быть исчерпана, если бы этот политик, вот которого вы не хотите называть, но это уж пожалуйста, если бы он просто извинился, и все. И, мне кажется, вопрос был бы исчерпан. Просто сразу. Мне кажется, это было правильно. Неважно, там было, не было. Ну, и девушка обиделась, я прошу прощения, да, там, ну, может быть, хотя я не имел, не имел ничего в виду, но он нашел бы, что сказать. Вот, но даже этого не последовало, и все равно.
1: Вот, ну, в общем, вот. Венедиктов же тоже, в общем-то, домогался до помощницы, бывшей помощницы Навального. Потом он извинился, и да, история Кто-то... закончилась. А, да-да-да.
2: Кстати, кажется, и на агент поступ... тоже важно сказать. Да, он-то как раз поступил вполне корректно. Ну, да, он сказал, если вам что-то показалось, если вас чем-то обидел, прошу прощения, не
1: хотел. Вот и все. Идем Там дальше. Идем mm-hmm. дальше. Лавров.
2: Все-таки, насколько наше общество, оно вот более, мне кажется, ну, не знаю.
1: Взвешенное. Взвешенное. ну
2: Взвешенное, правильно. Ну, слушай, по-человечески же можно. Хотя, еще раз скажу. Мне кажется, это, конечно, повод, а причина в другом.
1: Итак, Лавров, среди прочего, ну, много заявлений от него сыпется, особенно после 24 февраля. И вот одно из свежих стран Запада не позволяют Украине перейти к, ми- к мирному процессу. И тут вопрос совершенно обычный к вам. А действительно так велико давление на Украину со стороны? Или все-таки там принимают самостоятельные решения?
2: Ну, я думаю, в каких-то сферах принимают. Ну, например, я думаю, что президент Зелевский, Зеленский явно самостоятельно записывает видео. Да, вот, это, выбирает,
1: это, да, да и, заслуживает похвалы.
2: Принимает решение, когда, в какое время их выкладывать. Вот Он выбирает одежду, наверное, сам тоже, мне
1: кажется. Он, он... в одной и той же ходит, посмотрите.
2: Нет, там разные да. у него майки. У него какие ходит,
1: майки? Он ходит, по-моему, в этом в балахоне в каком-то, непонятно, свитера с застежкой. вот. Только Не, у него футболки
2: футболки, футболки, футболки.
1: Вот это, кстати, тоже, мне кажется, вот эта проблема. Вот этот
2: милитаристайл украинского правительства, вот эта демонстрация. Помните, они в самом начале же, они все обязательно вышли, значит, куда-то фотографироваться, навешали на себя автоматов, кучу, все, без исключения Пороша там и все 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 и вот это мне кажется тоже ну окей в этом наверное ничего плохого нет но просто мне кажется что в значительной степени ими управляют какие-то пиар задачи в чем они наверное хороши вот, но мне кажется, последнее, о чем должен думать президент, это в такой ситуации, если он принимает какие-то решения, это в какой майке там он ходит, и во что ему нарядиться и так далее. Вот. но, наверное, какие-то решения они сами принимают. Но, конечно же, и это очевидно совершенно, что решение серьезного политического уровня. Ну, например, там, вступать, не вступать в переговоры там во- воевать, не воевать и так далее, скорее всего, принимаются, ну, скажем, в консенсусе как минимум, но под э, одобрение руководства старшества. Кстати, нам демонстрировалось уже не раз. И мы помним, как э, э, Джозеф Байден, еще будучи вице-президентом, приезжал э, на Украину э, снимать генерального прокурора страны, сидел, значит, по-моему, в кресле. Кого там? Председатель парламента на совещании, встречи с депутатами, по-моему, это было. Или правительство. Ну, в общем, на мой взгляд, это, конечно, имеет политическую традицию глубокую на Украине. Очевидно, какое-то влияние местные деятели имеют, но оно не ключевое, насколько
1: мне представляется. Делаем перерыв. Иван Панкин, Петр Лидов, директор по коммуникациям медиагруппы
0: «Россия сегодня». Через 4 минут продолжим. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем диалоги. Иван Панкин и Петр Лидов, директор по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня», автор YouTube канала «Изолента». Для тех, кто роется в ютубчике и периодически ищет какие-то интересные каналы, вот он, пожалуйста, один из них. Петр, ну, про Украину мы начали, что Лавров, читай, обвинил Украину в том, что он не принимает самостоятельных решений. И мы с вами такую пиар-сторону затронули по поводу вот этот этого милитаристайла, в том числе да, того, как одеваются украинские политики, высшего эшелона в том числе, в том числе Зеленский. И у меня вот сразу идет крен на информационную составляющую вообще всей спецоперации. С той стороны она называется войной. Я жду, когда и мы уже сможем наконец называть вещи своими именами. Так вот, информационную войну... Как вы считаете, мы проигрываем или мы постепенно выходим в положение побеждающих все-таки теперь, потому что на начальном этапе мы помним, что не очень хорошо мы начали в этом смысле. Вот информационная составляющая спецоперации, какой вы ее видите сейчас?
2: Тут очень важно всегда смотреть, вернее определить критерии, по которым вы оцениваете
1: победу, не победу, успех или не успех. А я вам сразу примерчик приведу. Телек включаешь, Конечно. вот буквально в интернет да лезешь там что-нибудь посмотреть и на любом, а значит, онлайн кинотеатре если он не официальный, а вот в интернете что-то найти. Там сразу идет реклама, что русские убийцы и так далее. И это все почему-то в русскоязычном сегменте интернета пропускается. Уже, по-моему, но это, сильное поражение. Да,
2: это, это, это сигнал, но это не, все-таки не цель. Потому что в любой информационной кампании очень важно определить цель. И, собственно, успех определяется достижением этой цели, либо ее недостижением. Давайте навскидку. Значит, ну, опять же, если начинать разбираться серьезно, профессионально в этом вопросе, избавившись от эмоций, то надо делить вот эту так называемую войну информационную на несколько частей, исходя из целей аудиторий ну собственно есть несколько больших групп которые обязательно надо принимать в внимание первое это собственное население да, как оно относится. Второе – это население страны противника, как находится оно. Дальше – это уровень морали в войсках собственных, в войсках противника. Это очень важный аспект информационной войны. Он нам с вами не особенно заметен. Заметный им. Есть международные задачи. Это, опять же, есть враждебная сторона, к которой можно отнести западные страны, попытка значит, повлиять как-то на их население. А Есть страны нейтральные, есть страны союзные, есть страны Страны, склоняющиеся в нашу сторону или не в нашу. И здесь в каждой из этих частей есть свои задачи. Если смотреть на Россию, то у нас все хорошо. У нас какой уровень? там? 80% граждан поддерживают спецоперацию. Не это... поддерживают президента.
1: Я не видел опросов по войне, кстати. Давайте посмотрю прямо ну, сейчас. Да посмотрите, да. Но хотя с
2: определенной долей допущения, я бы сказал, что президент равно спецоперации в данном случае. Ну, в любом случае. Это хороший показатель. Возможно, кто-то ставит цель, чтобы это было 95%, может быть, даже 100% или 120% вопрос постановки задачи. Но, в принципе, если говорить о российском населении, то здесь то. У нас все нормально с информационной войной. По-моему, здесь большой успех. Все очень четко. Коммуникации выстроены грамотно. Есть огрехи некоторые. Ну, например, обмен пленными или вот этот вот шаг доброй воли по уходу с острова Змеиный. Вот, с точки зрения других, здесь надо смотреть. Я могу сказать, что есть факторы, которые влияют отрицательно на украинское население, на мой взгляд. Это совершенно безалаберная, такая довольно расфокусированная информационная политика Украины. То, что у них Арестович говорит одно, Генштаб ФСУ говорит другое, Зеленский вообще там на своей волне что-то вещает. То есть у них вот эти вот истории с условным шагом доброй воли, они у них просто каждый день. вот И мне кажется, они заврались уже настолько, что им верить просто невозможно. Хотя со своим населением, они там методом ограничения, ну, в общем, худо-бедно работают. Опять же, нету статистики по поддержке, потому что у них статистика там запрещена уже давно, независимое исследование нет. Но судя по методам, у них есть большие проблемы. Плюс в пользу России, конечно, то, что происходит на поле боя, а то, что происходит в экономике. Я, кстати, в отставку Бориса Джонсона нес бы к успеху российской пропаганды, в том числе, ну, конечно, это не заслуга российской пропаганды, но как критерий, да, вот успешным или неуспешным, может, мы вообще молчим на Великобритании, но, тем не менее, премьер-министр у них ушел. Не в последнюю очередь из-за того, что экономика России, вопреки ожиданиям, не рухнула, например. О чем пишут британские СМИ, даже консервативные. Вот вчера, по-моему, или позавчера, Daily Telegraph, очень консервативное издание, в том смысле, что они там за победу Украины и все такое, уже написали большую статью, например, о том, что если до осени у Украины не будет каких-то побед, то, в общем, будем прощаться с этой замечательной страной. Поэтому, вот, ну, если брать страны, которые нам важны, Китай, та же Индия, то там вполне себе, я бы сказал, общественное мнение в нашу пользу. В Индии, например, основная у них позиция, она такая тоже постколониальная, как бы, что война идет между Россией и США, а спецоперация на Украине – это просто ее центр сейчас. И вообще настоящая борьба идет за независимость России, от Соединенных Штатов, и мы в Индии это понимаем и ценим. Поэтому в целом, я считаю, что это консервативный достаточно подход, но последовательный и очень профессиональный, сдержанный то он дает все знать. Мне нравится. Наша тройка спикеров. Владимир Владимирович по большим вопросам редко. Сергей Викторович чаще по международным. И Коношенков по военным очень сухо, с опозданием,
1: но зато вызывает доверие, его не заподозришь волну. Хотелось бы, чтобы и Сергей Кужегетович тоже подключался иногда. И помогал а дальше... господину Коношенкову. Он все-таки ну, это министр.
2: Может... Есть, нам бы Он второй хотел... человек
1: в стране. В такой в стране, как Россия, министр обороны – это второй человек после президента. Даже не пример, как мне кажется, но это скромно. Ну да,
2: наверное, но у них там есть люди, которые решают, кому подключаться, а кому нет. Вот, это не мы с вами. Но, наверное, это хорошо. Но вообще было бы здорово, если бы все рассказывали, было бы здорово, если все военные бы носили камеры, там, ведь нам бы это показывали как в кино, но так не бывает. Вообще, надо сказать, что Министерство обороны, конечно, если говорить о боевых действиях, ну и ваши журналисты тоже это знают, у вас прекрасные журналисты работают в зонах боевых действий, взаимодействуют с вооруженными силами России, Понятно, что вооруженные силы России, они с точки зрения работы со СМИ, ну, скажем так, гораздо более консервативны, чем, например, чеченцы, либо ДНР, ЛНР, которые более открыты. Ну, такая специфика, мне кажется, это, в общем, не самое главное. Вот, хотя, безусловно, многое зависит, если не все,
1: от того, что происходит на полях сражений. А там у нас тоже вроде как все нормально. И плюс экономика. Я не стал вклиниваться, в ваш монолог, но был момент, когда я хотел напомнить про Бучу, например, про право провокацию в Буче, про провокацию в Кременчуге. Это все таки важные наши упущения, которые так или иначе были допущены и не предусмотрены спустя 4 месяца. Ну, Буча была там спустя 2,5-3, я уже не помню, да, а вот Кременчуг совсем свежая. Уже надо как-то, не знаю, мне кажется, уже надо к таким вещам быть готовыми. И как-то а в чем, бы, а в, чем,
2: в чем наша неготовность была?
1: Вы знаете, а можно ведь по стратегическим объектам, как мне один умный человек сказал, носить удары ночью, например когда около торгового центра и в торговом центре точно не может никого быть, чтобы нам не приписали там какие то невероятное количество жертв. Ну, просто потому что ночью не работает торговый центр, понимаете? Ну, во-первых, мы с вами не знаем, что там было на самом деле. Вот.
2: вторых вот, если говорить про Кременчук, он более, мне кажется, четкий пример. Это информационная операция. Я абсолютно не сомневаюсь, что разработана она была в Великобритании. Вот Я много работал с британскими специалистами по пиару, там вот, работая как раз в табачной компании. Там народ очень продвинутый. И косвенные факторы, то есть, косвенные, косвенные какие-то признаки, они свидетельствуют о том, что все было подготовлено заранее. Возможно, я даже предположу, что, может быть, наших спровоцировали на удар рядом с этим центром. Потом его там либо оперативно подожгли, либо что-то. Но тут же там были камеры, тут же там был Зеленский с этими тысячей людей, которые там находились. Тут же все мировые лидеры, включая Макрона и того же Джонсона, сделали заявление, обвинив Путина в военном преступлении. Где-то минут через 30 это произошло. И в тот же день все британские СМИ вышли с, под копирку с заголовками и фотографиями. То есть, здесь все признаки налицо. Это делалось, по-моему, это в первый день то ли саммита НАТО, то ли чего-то еще. То есть, это решало политическую задачу поставок оружия. Вот Подготовиться к этому довольно сложно. Потому, что они вам там нарисуют сами, что хотите. Ночью ударили. Они скажут, что там начинаем, барабанка. Ночное экскурсия детей вот ни одного тела кстати так не показали да, да да ну вот вот но оно прошло одним днем вот так вот пролетело и направлено это было не на нашу аудиторию то есть нельзя сказать что это как пошатнуло в россии поддержку спецоперации путина или еще кого-то нет это было направлено сугубо на западных политиков и по ним и отработали а им вообще все равно слушайте там придумают сделают и все будет нормально ну будет то же самое только более масштабная история Которая, наверное, еще там прилетит, потому что там какое-то расследование у них идет и прочее. Нет, это примеры таких вот спецопераций, на мой взгляд, очень профессионально сделанных, но нацеленных прежде всего на западную аудиторию. А вот там нам, к сожалению, британцев британцев нам точно не переубедить сейчас». Это бесполезно. Нету такого
1: спикера, который скажет, ребят, не верьте, и они поверят нам. Ну, просто его нет. Что касается инцидента в Кременчуге, вот этой провокации, и статья в Википедии появилась, вот удар был нанесен, да, вот только-только-только все да, случилось, да, и мы, сразу слушай, появилась все статейка в Википедии, обратил на это все внимание. Все было
2: заготовлено, да. ресурсы есть, и я вам могу сказать больше. У них таких, наверное, уже готово, там еще штук 20. Угу. Вот. Waiting
1: to happen, как
2: говорится. Ну, и перепроверил
1: я. В ЦИОМ оценил поддержку спецоперации на Украине, Фероссийский центр изучения общественного мнения. 72% россиян ну, поддерживают спецоперацию. 72%. Не 80%, но это важно. Хотя вы ближе ну, к истине, смотрите, конечно. если
2: бы я ставил задачу, я бы ставил задачу, ну, чтобы она была уж... Не... Она была должна быть, наверное, должна быть ну, весьма агрессивной задача, при этом реалистичная. но ну, я бы ставил там 90% поддержку.
1: Целью. Нет, вот. 72% И, да. поддерживающих спецоперацию, понимаю, это много. Если, я, я, это если много. бы я
2: был, там, я не знаю, кто этим занимается сейчас, там администрации президента или где-то Администрация Еще президента, говорю, обратите что, что внимание, пожалуйста.
1: Должно быть пожалуйста. 90%. Вот давайте работайте, ребята. Вот. Но 72% это хороший показатель. Хороший, 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 да, безусловно. Иван Панкин, Петр Лидов, директор по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня». Делаем перерыв, через 2 минут продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Четвертая часть нашего разговора. Иван Панкин, Петр Лидов, директор по коммуникации Медиагруппы России сегодня». Продолжаем. Уже особый путь обсудили с вами, глобальный вопрос, информационную войну, давайте к санкциям немножко. А вообще еще лучше, к брендам, которые практически все сделали ноги из России, да, после 24 февраля постепенно, вот уже и KFC продает свой бизнес. Слушайте, это плохо и хорошо, как пиарщик, скажите. Есть, как всегда, как пиарщик, скажу, есть плюсы, есть минусы. Ну, давайте вот, например, о плюсах все-таки. Минусов слишком много нам озвучивают. Минусы мы остались без настоящего Макдональдса. Да, вот и все, как бы. Не будет биг настоящего уже. Его никак не подделаешь, не импортозаместишь. Будет только что-то похожее очень с китченезом вместо значит, настоящего макдональдского соуса. Плюсы какие в этом?
2: Плюсы. Освобождаются рыночные ниши довольно значительные. Ну, если говорить о брендах потребительских, те, которые не угрожают жизни граждан, то, конечно, на потребительский рынок придут другие бренды. Возможно, отечественные. Есть возможность проявить себя отечественным дизайнером, специалистам по маркетингу людям, которые многие годы работали в креативных агентствах и адаптировали западные, сказать, стандарты под российские, вот это как раз к началу нашей дискуссии о том, что можно что-нибудь наше посконное, там какого-нибудь да, ивана и... и... да. калиту там или что-нибудь еще такое до да, святогора возродить если говорить об автомобилях. Помните, был Светогор Святогор такой автомобиль? Вот, поэтому нет. Но это, конечно, хорошо с точки зрения того, что есть возможность создать новые бренды на фактически ну, уже готовой технологии. Ну, вот вкусная точка. Пожалуйста, тому пример.
1: Вкусная ну, точка. Вкус... Название вам как? Все критикуют.
2: Я все-таки как человек, который много участвовал в разработке названий там и так далее, вообще это, конечно, вкусовщина.
1: Ну, вот, хватит, и... ну какая вкусовщина? Все... Ну, вкусные точки, но это не, же. Мне бред. не
2: нравится, я не могу сказать. Но, а, на мой а Макдональдс, слушайте, ну, шотландская фамилия, примерно как там. Ну, да, понимаете, в чем
1: штука, да? Вот Макдональдс зашел. Потому что он а... иностранный. Нет. Зашел, название хорошее
2: Я хотел сказать, что это, собственно, не так важно Какое название На мой взгляд, важен маркетинг Важно, что будет за этим брендом стоять Чем, каким смыслом он наполнится Наполнится ли он вкусом, качеством И лет через 20 вкусная точка войдет в учебники Если у них все получится Как гениальное название бренда Поэтому, ну да, я тоже не могу сказать Что мне очень нравится название вкусная точка А, с другой стороны, как надо было назвать Да
1: сокращенно, кстати, надо было тырить Изначальное название и назвать Мак М, допустим, и э, КСи, которые, да, как Си, вот. Ну, может быть. все бы говорили МАК. Пошли в МАК, потому что до этого именно так и говорили. Будущее покажет, как у них будет с бизнесом. Может, они вообще загнутся.
2: А может, наоборот, будут успешными. Вот. Но, конечно, западное название нам всегда нравится, потому
1: что мы, не вдавая смысл, понимаем, что раз западное, значит, красиво. У нас, скажите, вообще с вот этой креативной группой, как дела обстоят? Люди у нас в этом смысле продвинутые, не уступают западным специалистам? Или да? у нас слабая школа? К сожалению,
2: большинство брендов занимались... Ну, как понятно, что огромное количество западных, Западных брендов Это во всем мире такая ситуация Это не только у нас Занимаются адаптацией рекламных кампаний То есть их просто переводят, адаптируют на русский язык а Даже слова там иногда не могут правильно перевести Но вообще есть, да, были свои У нас девяностые 90-е годы был, конечно, вот рассвет отечественного креатива, безжалостного и беспощадного. Там было много интересного, мы помним, там и ролики, эти замечательные всякие банки, империалы и так далее, которые вошли в историю. Ну, слушайте, на мой взгляд, нет проблемы с тем, что не хватает у нас какой-то специальности. Если будет необходимость, а вот мне кажется, ниша это освободится, возникнет спрос, научиться не велика наука сделать красиво.
1: Невелика наука, я, знаете, когда был в Будапеште пару лет назад, я был удивлен, какая там креативная составляющая, если бродить по Будапешту и внимательно всматриваться в местные бренды, да, да вообще в оформление в том числе. А обращаешь внимание, вольно и невольно, тоже на то, как все красиво оформлено, действительно. Вот мне кажется, там-то люди с головой и с руками. У них в Европе, если сравнить, мне кажется, самый большой талант по этой части. С импортозамещением еще немножечко вот вкусную точку вкусную точку мы обсудили. А зайдут ли, как вы считаете, новые названия? Вот вроде возвращаем и возрождаем «Москвич» – это каком-то идея гениальная, или надо от прошлого все-таки отказываться и придумать что-то новое?
2: Не, не важно, на самом деле. Будет хороший автомобиль, будет все нормально. А нет, ну, старый бренд с историей – это всегда здорово. Вопрос еще раз скажу. А, то есть это классно, да,
1: наоборот, что есть да, вот историческая да, да, конечно, составляющая у, какая-то? Конечно,
2: у бренда есть история, у бренда есть историческая память, есть поколение, которое там в папином «Москвиче» или в Дедушкином. Те, кто не знают, что такое «Москвич», ну и слава богу. А те, кто знает, то работает в плюс, потому что добрые воспоминания. Нет, нет, старые бренды отлично работают. Ну, посмотрите, например, какую-нибудь пищевую промышленность. Там вообще просто все старые бренды, мне кажется, от печенья юбилейное, Там до каких-нибудь конфет, мишка на севере, все уже возрождено, перевозрождено. Потому что, конечно, это экономит сильно. А знакомство людей с брендом, им не надо объяснять, что это такое. Все знают, что «Москвич» это машина для начала. А если ты скажешь это а надо будет объяснить еще, что это машина вообще-то, вот, ну и так далее. Нет, там есть много плюсов, вот, ну и минусы могут быть определенные, но, ну, условно, там недостаток качества, какие-то там ассоциации с какими-то проблемами, ну, с этим работать проще, чем с незнанием. Вот, но можно и новые выводить, это, в общем, мне кажется, здесь нет универсального рецепта, в каждом отдельном случае можно
1: смотреть, и то, и другое хорошо, если грамотно сделать. Советы дизайнерам необходимы, мне кажется, сейчас. Оставляем вот эту винтажную составляющую, да, то, как выглядел условный москвич там в советское время, или важно все-таки сделать что-то новое и оставить не ну,
2: В случае с москвичом там не будет никаких дизайнеров. Там будут китайские, насколько я понимаю, автомобили с наклеенным логотипом. Вот нет, все. нет,
1: я про внешний вид говорю. Внешний вид? Они же готовы уже. Я что-то не видел. Надо посмотреть, что-нибудь там получилось Смотри. у них в Москве. Ну,
2: я не знаю, получилось ли, но это Вич сейчас новый. просто создать дизайн и воплотить его в автомобиль. Наша промышленность отечественная не в состоянии, к сожалению, поэтому будут взять какие-то готовые образцы и задействовано собственно, для производства. Я вижу какие-то вот. паркетники, если честно, вот, такие, ну довольно да, стандартные. Даже... Вот, поэтому тут дизайнерам вопросов нет, есть только китайским. Но
1: они уже все это сделали, я так думаю, что лет 10 назад. как поэтому. А вот вас, вот это вот, вот то, что вот я сейчас вижу, вас устраивает? Я не знаю, что вы видите. Нет, все вы знаете, вы уже смотрели. Вот этот москвич похож на паркетник. Модель что-то 4, модель 2, модель 1, батюшки. Одним глазом,
2: насколько это реально, не знаю, но какая разница. Нет, это сейчас не важно. Это не важно. Вот. Тут... Да. Это, ну, слушай, ну сделают. Так, это же не то, что вот у нас национальный проект возродим Москвич. Там. нет. Ну, надо быстро найти замену уходящим западным автомобилям, которые работают в такси, которые работают в каршеринге. Ну вот придумали такой ход. Купим у китайцев условно, Или да, наладим производство здесь по готовым технологиям, назовем это Москвич, будем делать. Здесь утилитарная задача, а не возрождение национальной гордости. Это разные вещи. Вот, возрождение национальной, знаете, национальной да, гордости аурус, вернемся. Аурус какой-нибудь обсуждать тогда. А,
1: ну, Аурус, да, он только название. Его, уже, его уже обсудили. Собственно. Да. А возрождение национальной гордости – это все-таки важный аспект, по-вашему, или вторичный? Ну, я имею в виду с перспективой через пару лет. Сейчас я вас понял, мы просто решаем задачу поскольку. Ну, да, там просто. Да.
2: Ну, нет, ну, вообще, конечно, было бы неплохо. Вопрос, насколько это возможно. Но вот выступал же Мишустин на проме. Пообещал там, к 30-му году возродить национальную гордость в авиапромышленности, в автомобилестроении. Вообще важно, конечно. Вот. Но, опять же, если эм, ну я, я бы не делал из этого культа. Вот, потому, что национальная гордость она определяется не только наличием отечественного автомобиля. И, может быть, даже не столько. Вот. Ну. Есть, кстати, страна, например, которая умеет прекрасно делать собственные автомобили. Мощнейший автопром, уникальный. Собственные мобильные телефоны прекрасно штампуют. Корабли. Южная Корея. Да, но при этом вот великой державой не является. И страдает от собственной вторичности в отношении соседства с Китаем и Японией. Вот, поэтому тут вопрос гордости. У каждого гордость своя. У них такая, у нас другая. Вот, но вообще да, надо, конечно, замещать и свое создавать. Южная Корея, кстати, было... хороший
1: пример, хороший пример.
2: Да, да, да у них представить нам бы такое. Мы бы, если бы у нас был такой автопром, как у Южной Кореи, и мы бы Самсунги делали на да,
1: свои, мы бы представить, сколько у нас гордости было. Ух. А статуса бы не был. Спасибо большое. Иван Панкин, Петр Лидов, директор по коммуникации медиагруппы России сегодня», автор YouTube-канала «Изолента». Были здесь, остались довольны. До свидания, Петр. Спасибо большое.
2: Спасибо вам большое.
0: Всего доброго. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.